0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms mintmobile.com. Quando o Senhor porá um fim à injustiça no mundo? Primeira parte. Apocalipse, capítulo 10. Comentário de Mauro Persona. A linguagem simbólica de Apocalipse nos ajuda a entender muitas coisas quando nós buscamos na Palavra de Deus mesmo o significado dessas coisas. Por exemplo, nesse capítulo 10 agora de Apocalipse, no versículo 1, e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Nós lembramos que lá no Antigo Testamento, Deus, a presença de Deus se manifestava na forma de uma nuvem. Isso aconteceu durante a peregrinação dos israelitas no deserto, quando a nuvem os seguia. Aconteceu também quando Salomão inaugurou o, o templo, e uma nuvem encheu o templo, e aquilo era a glória de Deus enchendo o templo. E sabemos que o Senhor Jesus também virá entre nuvens, e aqui essa nuvem nos fala do próprio Senhor. Esse anjo ele está tipificado aqui, numa linguagem simbólica, é o Senhor Jesus, agora na sua, na sua posição de juiz para julgar a terra. Então essa nuvem nos fala da, da presença da divindade. Uh, também por cima da sua cabeça estava o arco celeste, ou arco-íris, que nós encontramos lá atrás um pouco no capítulo 4, versículo 3, só que ele estava na, naquele momento ao redor do trono, e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono. A primeira vez que esse arco celeste, ou arco íris, aparece na Bíblia, é lá, lá em Gênesis, quando Deus faz uma aliança com a criação, e foi uma aliança de misericórdia, uh, dizendo que ele iria preservar o homem, não iria destruir totalmente a terra com águas. E por isso isso foi Noé. Aí ele coloca, o no final do dilúvio, ele coloca o arco-íris no céu como um símbolo da, da sua misericórdia, da sua graça em, para com o homem. Ainda que ele tenha que ser juiz e julgar, Deus nunca deixa de ser misericordioso e gracioso para com os seus. E aqui depois fala dos seus pés, como, ah, o rosto como o sol. O sol é, é uma figura também da glória de Deus. O sol de justiça, Cristo é como o sol de justiça que, que virá. Também no, nos seus pés, no versículo 1, são como colunas de fogo. E o fogo nos fala de juízo, então nós vemos um aqui que o seu andar será juízo. Ele está vindo para trilhar um caminho de juízo, porque a terra agora vai ser julgada. E ele não poderia deixar passar, uh, impune todo o pecado dos homens. No versículo 2 nos fala do livrinho aberto. E se a gente vai lá em, em Daniel, no final do livro de Daniel... Deus fala para Daniel selar ou fechar a, aqueles escritos, as coisas que ele escreveu, a revelação que Deus deu a ele, como um livro fechado. Um livro fechado, ele é inacessível, mas ele fica guardado até o momento de ser aberto. E assim é a profecia. A profecia que nós encontramos, os profetas, no Antigo Testamento, e a profecia, de uma maneira geral, ela tem um momento para ela... Via, via a tona, ou ser revelada, ou ser uh, entendida. A profecia, muitas vezes, é um livro fechado. E aqui o livro está aberto, o livrinho aberto na, na sua mão direita. Uh, no, versículo, no mesmo versículo 2, nós vemos esse anjo, que é o próprio Senhor Jesus, pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Na, em Apocalipse e em outras passagens da Bíblia, nós, nós entendemos que mar e terra são du duas palavras que simbolizam ah, as nações. O mar, as nações em agitação, em convulsão. Nós vamos encontrar isso também quando tem uma besta que sobe do mar. Ah, as nações em convulsão, convulsão, inquietas, são como o mar e a Terra são as nações firmemente estabelecidas, aquelas que não se movem tão facilmente. Mas aqui esse juízo, quando Cristo vier em juízo, ele vai ter os seus pés sobre um pé sobre o mar e um pé sobre a Terra. Ou seja, não vai escapar ninguém disso. A abrangência desse juízo agora vai ser global, embora em alguns momentos ele ele venha sobre a, a Terra de Israel em outros momentos ele venha sobre a Babilônia, a, a terra cristianizada do, do ocidente, mas, de uma, de uma forma geral, ele virá sobre todo o mundo, sobre, to, sobre todo o globo terrestre. O versículo 3 também nos dá uma indicação de que esse trecho esteja falando de Cristo. É bom entender que esse capítulo 10 e também a primeira parte do capítulo 11 eles são um parênteses entre a sexta e a sétima trombeta. A sexta trombeta uh, começa no, no capítulo 9, versículo 13, até o final, e a sétima começa a partir do capítulo, 12, uh, capítulo 11, versículo 15, quando é a sétima trombeta. Então, entre uma e outra, é dado aqui um parêntese para Deus explicar algumas coisas da, da sua profecia e ajudar também a entender o que, o que virá depois. E nesse versículo 3, existe uma esse anjo, esse grande, esse anjo forte, ele clama com grande voz, como quando brama o leão. Eu acho que não precisa também de muito esforço para entender quem é esse leão. A Bíblia nos fala do leão de Judá. Cristo é várias vezes apresentado como um leão, que é o rei dos animais, que é o rei da selva. E essa, essa voz, uh, como o soar, uh, no, versículo, no versículo 3 falei, Havendo clamado, os sete trovões fizeram soar as suas vozes, e, e sendo ouvidas dos do, do sete trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia, Sela o que os sete trovões falaram, não os escrevas. Então existem ainda aqui uh, revelações que não são para todos, que ainda são uh, suprimidas para serem reveladas no seu devido tempo. E João, em alguns momentos, vai precisar ter essa responsabilidade de guardar certas coisas que foram reveladas a ele. E no versículo 5 nos fala do anjo que via estar sobre o mar, sobre a terra e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, e o que nele há, e a terra, o que nela há, e o mar, e o que nele há, que não haveria mais demora. Esse, esse juramento, ele, ele é parecido com aquele juramento que, uh, que fala no Antigo Testamento, quando Deus jurou por si mesmo, porque não havia alguém uh, acima de si mesmo para ele jurar. Mas aqui nós vemos o Senhor Jesus jurando por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há e a terra e o que nela há. Mas nós vamos lá em João capítulo 1, ele vai nos dizer que no princípio era o verbo e o verbo era com, estava com Deus e o verbo era Deus. E todos, todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então esse é um juramento que o Senhor faz aqui na condição de juiz da terra, mas por si mesmo, porque não tem ninguém mais elevado do que o próprio Deus. E sabemos que Cristo é Deus. É o Filho de Deus que veio em carne e agora está ressuscitado, está glorificado, e voltará nessa, nessa posição de juiz do Filho do Homem que vem julgar todas as coisas. No capítulo 8, nós vemos uma expressão, no final do capítulo 8 de Apocalipse, Ai, ai, dos que habitam sobre a terra por causa das outras vozes, das trombetas, dos três anjos que hão de ainda tocar. Eu creio que existem, em Apocalipse, três ais. Porque no, versículo, no capítulo 9, do, versículo 12 do capítulo 9, ele fala, passado é já um ai. Eis que depois disso vem dois ais. O que são esses ais? São os sofrimentos que serão infligidos aos homens na terra a gente quando dói a gente fala ai é uma expressão de sofrimento e existem três momentos aqui de sofrimento esse primeiro que foi causado aqui pelos escorpiões que são na verdade são seres demoníacos né? são hordas de, de demônios ou de homens também motivados, energizados por demônios que vão afligir as pessoas. Depois tem no versículo, versículo 14 do capítulo 9 ele vai soltar agora os quatro anjos que estão presos junto, junto ao grande rio Eufrates e aí esses anjos no versículo 15 vão matar a terça parte dos homens e aí vem mais mais coisas acontecendo aqui, os cavalos com sua boca, suas caudas, então mais um sofrimento que é uh, infligido sobre os homens. Mas mesmo assim não se arrependem, como fala no final do, versículo do capítulo, 1, capítulo 9, os homens que não foram mortos, no versículo 20, por essas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos para não adorarem os demônios. E os ídolos de ouro, de prata e de bronze, de pedra e de madeira que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Esse é o segundo ai. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.